0: 各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。其实我们最近有注意到一个新闻哈、啊，事实上是关于内蒙古的。对中国大陆来讲，内蒙古事实上是一个比较少发生民族纠纷的一个地区吧。呃，过去中国大陆比较有民族大的问题的，大致上就是新疆啊，或者说西藏。嗯、虽然蒙古也算是一个比较大的民族，但是我们所知道的内蒙古很少闹事情但是最近九月初的时候，有蛮大范围的抗争运动，就是因为中国政府要在呃内蒙古地区推动双语教育啊，也就是说有些课程要用、嗯。要用汉语来教学，蒙语只剩下一个很小的一块范围，这使得当地的蒙古族的家长也好，学生也好，都产生了一个危机的意识，认为说他们的这个族群快要被国家的政策给消灭掉了，嗯、所以他们很多的学生也好或是家长也好，都拒绝去上学哈，而且是示威。我们也知道语言的教育。国家的政策，尤其是跟少数民族的发展、跟他的未来，还有跟跟他的文化认同，嗯、事实上都有相当大的关系的哈。嗯、那我们台湾呃，我们新的课纲有发布了嘛哈？那我
1: 们在八月底的时候已经在审课纲
0: 了，哦，在审课纲，对对对，哦、是。然后已经在里面也有讨论一些语言政策的问题，嗯、对不对？因为
1: 我们的国家语言发展法是在二零一九年通过的，嗯、<哼>去年通过的时候其实就有说。被认定的这個国家语言，每一个语言都是平等的。嗯、<哼>那为了让所有的语言都能平等的发展，当然就是要从教育做起，不然你只会认得某一特定语言而已。嗯、<哼>那怎么样透过教育呢？国家语言发展法就有特别要求，就是在一一一学年的话，就是后年的时候呢，就是所有就是国高中的、嗯。教育里面都必须要有国家语言的这个推广，嗯、<哼>所以现在就是要把这个国家语言的学习纳入在国中跟高中的课纲里面。嗯嗯、比如说像国中的话，是七年级学生是必修，嗯、<哼>那八年级、九年级可能是选修；高中的话，高一到高三全部都是必修，嗯、就是你要变成是必修，学生才有机会去接触
2: 。嗯，
0: 是，我想徐律师可能要跟大陆的听众解释一下，台湾的国家语言指的是什么，有哪些类别。被定为国家语言。
1: 好，讲到语言这件事情啊，我们就先要来处理，就是有没有官方语言、嗯、<哼>或者是通用语言这件事情。嗯、<哼>理论上，我们的法
0: 律有规定。法定语言吗？还是国家語言？我们台湾没有规定
1: 官方语言，沒<有>也没有规定通用语言。嗯、其实台湾的法律从头到尾都没有说，嗯、所
0: 以它变成是一个惯例，对不对？对，它
1: 只是说，因为其实台湾过去有一个经过这个威权时代嘛，<對>那那时候有推动有打压
2: 过方言，对他有
1: 打压过方言，對對對然后并且推动请说国语，<對>所以就把这个所谓的北京话啦、普通话当作是国语的这样的一个共识吧。那这样子时间一久。大家都认为是现在讲的这个汉语都是国语，那所以就是一种共识。这个在法律上的语言叫做事实上的国
2: 语，嗯啊、或者是事
1: 实上的官方语言。<對>它那是一个拉丁字叫 “de facto” 这样子。嗯、<哼>可是我们的法律没有任何一条文书是写说我们的官方语言是国语，啊、<哈>所以我有时候啊、嗯、<哼>都会觉得台湾有一些议题很好笑。嗯、<哼>就比如说前阵子有人在提说要把英文纳入。台湾的第二官方语言，然后、啊、我都会觉得说，写这样新闻的人是不是逻辑不太好？啊、请问台湾的第一官方语言是什么？對對對台湾根本没有第一官，第一
0: 官方语言，何来第二官方语言？對,對,对
1: ，對嗯、<哼>就是这个，就是无聊啦，就是挑剔。但是、嗯、<哼>透过这件事情，就想要告诉你说，台湾其实没有法律明文承认的官方语言。嗯哼嗯哼但是台湾的法律呢，像比如说民事诉讼啦、刑事诉讼啊，其实都有说法院审判程序的进行应使用国语。嗯避免就是一个跟法官讲客家语，然后另外一个跟法官讲台语，嗯、<哼>然后法官自己讲原住民语言，那、嗯、<哼>这样子大家都没有办法没办法
0: 进行。啊、对对对，对那
1: 所以我们的法院是有说审判程序使用国语，可是我们并没有说国语就是我们的官方语言，它、嗯、<哼>只是指定一个语言啊，嗯、<哼>但他没有说这就是我们的国语。嗯、<哼>如果你要严格来说，就是说做到什么程度，哪一个语言最被台湾给击赏，可能就是国语吧，嗯、因为至少法律上还有给他一个比较。常用的这个语言，这是台湾的部分。那中国就跟台湾完全不一样了。中国的部分，我记得他们是在中共的宪法跟中国有一部法律叫做《中华人民共和国国家通用语言文字法》，他们的法律就有规定说，国家通用语言就是。普通话，
2: 嗯
1: <哼>那使用的文字呢，就是汉字，嗯<哼>因为中国幅员非常辽阔嘛，它除了汉字以外，嗯、可能有蒙文，<對>有藏文，藏文对不對,对？對所以它有很多不同的文字。<對>那它有告诉你说，国家通用文字其实就是官方文字，就是普通话。那使用的规范汉文字就是汉字。所以我们可以说，台湾跟中国不一样的地方是，中国有官方语言，嗯<哼>这是第一个，就是有没有被、嗯。偏爱的语言，好、嗯<哼>哦，这个有两岸都有，但是台湾只是没给他名正言顺说你是官方语言。嗯、<哼>但是面对自己境内各种不一样的语言，大家是用什么样的方式在对待？台湾虽然。不大
2: ，可是其实
1: 台湾的、嗯、<哼>呃族群发展非常的丰富，所以我们语言也非常多。<是>那中国幅员辽阔，就更不用说它的民族啊都非常的多样。嗯、<哼>但面对这些不同的文字的话，大家怎么发展？其实从两岸的宪法、台湾的宪法跟中国的宪法，其实大家都说各民族都有使用和发展自己的语言和文字的自由。嗯、<哼>全部都是。支持各民族使用自己的文字。嗯、是。那甚至在台湾的宪法还说，各民族大家都平等、啊，嗯、<哼>民族之间都平等。其实中国也是。那在中国的这个通用语言文字法里面，它虽然有规定官方语言，可是它的法律上是说，国家是应该要让各个民族的人都可以使用官方语言，是推广。官方语言的使用，
2: 嗯嗯、但
1: 是不排斥各民族使用自己的语言。嗯、<哼>它是这样规定的。<對>目前以法律上来规定，基本上就是有一点相同的。但是台湾又比较法治面的话，台湾又比中国再更进一步。嗯、<哼>我们来看一下中国的逻辑是什么？中国是我鼓励官方语言的使用，嗯、所以当你要学官方语言的时候，国家会提供资源给你学习。嗯、至于你们的语言呢？你们可以用。就是这样子。嗯、对，台湾的法律呢，以前是大家都可以用，各民族一,一律平等。但是台湾现在的人权已经走到说，关于你自己民族的语言，尤其是少数民族的语言，<對>国家应该要投入相关的资源来 promote 你。嗯的语言，你民族的语言。嗯、中国是推广官方语言，啊、<哈>台湾已经不是在推广官方语言的使用，而是在推广其他语言。語言啊、所以这也是我们可以看到，就是我们国家语言发展法的方向是有点不一样。大家都有推广语言，嗯、<哼>但是一个是推广官方的，<對>一个是推广各民族的部分。那这样就可以回答到，我问大哥刚才提到说，那我们的国家语言到底是什么？嗯、<哼>我们的国家语言除了有国语以外，还有台语。客家语，然后还有各种原住民的语言，嗯、那所以只要是属于就是台湾的人族群在这里面生存的这些语言，嗯嗯、那都算是国家语言的一部分。嗯、是。可见台湾的国家语言就非常的丰富。是，那是我们现在的意思说，哎、欸，纳入克纲的国家语言就可以知道，不是只有台语。嗯哼，哎，你可以选择客语上课。嗯嗯<哼>，那你可以选择原住民上课。<對>那你可以选择其他你有兴趣的语言。嗯哼，好，<對>这个是台湾的法律上面的规定、嗯。
0: 我在新闻当中看到还有一个是叫做马祖的那个叫闽东语
1: 。对对对对，对
0: 我以前认识一个那个马祖来的那个女孩子。他的那个话哈，真的跟闽南语不太一样。嗯,嗯,嗯我们也把闽东语视为这里面的其中的一个就对对，對嗯、所以
1: 这就是我觉得，嗯、呃，我们的台湾这部分就是你可以看到这些之所以被定为国家语言，就代表政府已经投入更多资源、嗯、<哼>在投入除了。大家比较常用的那些通用语言之外的译著，这是台湾，我觉得已经非常进步的一个部分。嗯、那这个部分，我们从法治面来看，中国跟台湾都是、嗯、<哼 S 1> 至少从这个法条文字上来看啊，都<對 S 1> 是各民主一律平等，大家都可以使用自己的语言。<對 S 1> 那为什么中国有定官方语言，台湾没有？嗯、<哼 S 1> 这其实我觉得也是一个很有趣的争论，就是呢。定官方语言是不是可以有助于国家的团结？哦、嗯<哼>呃，我觉得我们的政府一直都没有去回答这个问题，没有回答这个问题，我觉得这里面就会涉及到一个非常关于语言权利的一个非常核心的讨论，就是圣经其实有一个。议题就是说，人类本来想要建造一座很高的塔，嗯，塔别塔，直接跟上帝沟通。<對>然后上帝就心想说：“天啊，如果每天都有人来找我沟通，不就烦死吗？”嗯、<哼>所以他心想说：“要让人类无法沟通的方式呢，嗯、<哼>就是让大家讲不同
0: 讲不同的话，那个塔
1: 就没有建起来了。對對對”那这个概念影响语言权力发展非常深刻。哦因为很多人认为，国家如果要团结、要凝聚，就一定要使用单一语言。嗯、<哼>因为如果没有使用单一语言，就会像圣经的巴别塔一样。嗯、<哼>所以，我们就会发现，有很多国家都很努力，都会定某一个语言是官方语言。嗯、<哼>它背后就是有这样的一个思考的方式。嗯、<哼>那你实际上去看官方语言的那些国家，有很大的部分曾经都是有一些比较专制的，嗯、就是有带有这样的色彩。但是近年来，很多越来越多人就去质疑，因为语言是一个沟通的工具，嗯、<哼>不可能你自己一个人讲，然后没有其他人跟你讲同样的语言，那语言会死掉。嗯、<哼>所以你你想想看，既然有一群人需要讲相同的语言，那就会带入一个族群的概念，然后不同的生活的状况，所以很多人就会谈论说，如果你去特定支持某一个语言，某种程度上就是打压。其他语言话，嗯、那你就做不到宪法上的族群平等。嗯，<就>
0: 对，就
1: 真的是有点吊诡的概念，嗯、<哼>对不对？那你这个人权是不是有问题？嗯、所以就开始有人想说，那在国家凝聚象征力跟国家语言平等之间，要怎么去做拿捏，会成为现在近代关于语言权利的、嗯、算是一个很大的争论。嗯，那我们可以先休息一下，我们再来去来讨论，就是关于这个很大的争论。嗯、然后我们再回来看关于都是语。语言的问题，那中国现在是这个取消蒙语教育，嗯、<哼>然后引发很多的示威游行，跟台湾很快在后年就要上路的国家语言发展法会有什么样的不同？我们再来比较
0: 。好，我们休息一下，马上回来。<音樂>
3: Adal pemi, adal pemi, la kambara hani, ohoian,、oh, ohoian, ohoiana, aloaiyan,、ah, oh, hia ohoian,、oh, ati agami. 帕提亚，我们扛把的战，尼基莫。帕提亚，我们帕提亚，我们扛把的战，尼玛。
0: 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信象。我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师今天跟我们介绍台湾跟中国大陆关于语言发展方面的不同的政策思维啊。嗯、你看，我们台湾尤其是在民主化之后啊，相当的重视发展多元的语言文化，尤其是你看在公共资源的应用上，都可以看到，就是我们其实国家的政策在刻意的提倡或者保护。多元的，最明显的
1: 就是最近疫情的关系。每一次在开那个指挥中心的记者会，你会看到有一个人在比手语。
0: 对对对，手
1: 语也是台湾的国家语言哦。是
2: 是，对对对,對，你可以
1: 看得出来，以前可能不会有人在专门在以手语跟这些。聋哑人士沟通，可是你看现在每一次的记者会上，<對>或是一些重要的政府的场合上，<對>我们都会有手语人员
0: 。对，还有你看我们在电视上在介绍，呃，如何保持社交距离，要去洗手，那些宣导，其实会有国语的，也有、嗯、也有闽南语的，对，然后也有客语的，的對,对对对。然后你看我们的电视台，以前有公共电视，后来有
1: 台语台、台語原,住哦、原住
0: 民台跟客家语台，对，然后广播其实也是有的。当然，还有今天呃，徐老师谈到，的就是我们在教育系统里面，特别针对学生，要让他们学习自己的母语啊。哦嗯、就是说我们的这个整个国家的政策，事实上是希望能够让我们的多元的语言，在尤其在过去这种打压方言的这种政策影响之下的这些语言，现在我们要赶快把它救回来的这个企图啊。哦嗯、对我们的政策其实是这样的。那中国大陆好像刚好是相反，它的政策是透过中央的补助，端义的语言。在这个政策之下，会让一些比较弱势的语言文化弱势会变更加的弱势，所以难怪会引起内蒙古的蒙古人的这个反弹
1: 。对，因为其实说自己的母语或族语背后都代表一个族群，嗯，所以其实，在人权的发展上啊。你看，台湾现在已经走到就是在支持这些不同的民族的语言的时候，嗯、这就变成政府要投入更多的心力。其实这个在最原始的这个人权的模型哈，嗯、其实并没有到这个程度。近代在谈人权的时候，近代在谈人权主义，嗯、要是排斥政府的干预，比如说，哎、嗯<哼>欸，我我家里的自由你不要来管啊。所以我们会发现，早期的人权都是说，政府要有搜索令才能来搜我家、嗯、<哼>我自己的家里，你不要来管我，嗯、<哼>或是。我跟别人有没有平等？为什么他这样，你这样？嗯、<哼>那你是不是剥夺我可以就学的自由啊？等等，那我想要讲什么？你为什么要管我嘴巴？嗯、<哼>叫我不能讲？我们通常都是这种，好像政府是站在你的对立面的，嗯、<哼>政府的存在就是要来欺负你，所以我们需要有人权来保障这样子。對對對對所以呢，在讲话这有关，可能就只是言论自由。我想讲什么，你不要来管我。可是因为涉及到一个族群的部分，因为其实语言啊一定会面临到就是类似像达尔文的这个呃进化论这样子，嗯、<哼>人类的发展一定会有强势语言跟弱势语言的部分。嗯嗯那倒也不是说呃强势语言就自然而然会兼并这个弱势语言，因为其实历史的发展很诡异，也会很吊诡，嗯嗯所以自然而然就是会有强势跟弱势的。情况，所以这里面就会涉及到不同的资源的分配的情况。嗯、<哼>那对于一个强势语言的民族，他们怎么去对待弱势族群的这个部分，就变成另外一波。人权议题的讨论，嗯、但是我们可以非常确定，就是至少在两公约里面谈政治人权的这个公约里面，嗯、他后来已经把每一个族群都可以使用自己的民族语言、嗯、这件事情落实在这个两公约里面。那甚至也有越来越多的族群在去争取他们的集体的权利，嗯嗯、以族群的名义在去发展、嗯。嗯嗯自己族群的部分，嗯、<哼>为什么？因为我们后来就发现，族群跟个人的认同有时候是分不开的。你很难去区分什么是个人的权利，嗯、<哼>什么是群体的权利。嗯、<哼>我觉得我身为一个，比如说台湾人感到骄傲，我是一个个人没有错，嗯、<哼>但我觉得我身为一个台湾人感到骄傲，嗯、<哼>因为是台湾人这样的骄傲，可能也会影响到我个人自己的认同。嗯、<哼>所以你这很难去切割。嗯、<哼>所以后来我们也认为说。当你今天在使用自己母语的时候，你可能个人会更有自信，更有归属感。那这样子的话，其实某种程度上来说，也是你。个人的权利，所以好像也不能不保护的状况，所以这是我们在二战之后啊，我们的语言其实就是一直在努力在走这个集体化，然后甚至是赋予族群可以来跟政府请求。所以，我们最常看到的是，像台湾最近以族群的名义来跟政府请求一些相关的补助的话，比如说像原住民的智慧财产的这些手工啊、创作，他们都会有一些很特别的图样。这些东西都是属于文化要保存的。嗯、那这个东西是谁的？也不是张惠妹的，那也不是某个特定，他就是那个族的人。嗯、<哼>那所以台湾现在已经开始在对某一些特定的族在给予更多的权利的这个维护跟保护。嗯、<哼>我们目的希望呢，带来的是更多元的社会价值观。对。那在这样的情况下，我们就可以看到，像中国，它现在呢？如果你要说法治跟现实上脱离，我觉得它现在已经很明显了，是嗯、因为它的法律规定的是各族群平等，嗯、<哼>但实际上中国正在使用更多的资源，嗯、你说你鼓励官方语言那也就算
2: 了
1: ，嗯、<哼>可是你现在已经不是，你现在不但去强化官方语言，你还去打压，嗯禁止使用，其实这个工作本身就已经违反中国的宪法，嗯嗯、跟他这个自己颁布的这个通用语文文字条例。我觉得这算是一个现实的运作跟法治很明显脱钩的、嗯嗯。而且它
0: 事实上形成了一种歧视。对啊，就是说我前几天还在脸书上看到有一个内蒙古的蒙古人，嗯、他说他有一个亲戚吧。有一个女孩子，她用蒙文写信给她的父亲，在内蒙古地区，嗯，她的邮局拒绝帮她送这封信，这事实上是一种歧视，对，啊、这
1: 是一个歧视，而且是
0: 一种打压。那作为一个蒙古族的人，他们比别人不
1: 如啊，对
0: 她会觉得说一种被歧视、被压迫。
1: 因为我觉得中国，我们如果观察中国，他们不管是港版的国安法也好，或者是对新疆的镇压集中营啊，或者是对西藏的这种镇压这样的情况啊，我们可以发现一个很重要的核心点，就是中国一直很在乎国家统一，对对对，国家凝聚的向心力。对他们
0: 最近还有个新闻说要把上传佛教中国化，就是前几天习近平他们开了一个西藏工作会议，嗯，居然要想把。藏传佛教中国，哇！听了这个名词就觉得天哪、啊
2: ！
1: 对，就是它有一种，就是一直在做所谓的融合啊，或者是一种汉化的过程啊，對對對就是。要凝聚，可是事实上呢，这个世界上对于语言发展这个制度啊，比较完整的可能是芬兰，因为芬兰自己本身是一个多语系的国家。嗯、<哼>那后来他们就发现呢，其实语言只是问题的表征，它不是问题的实质。嗯、使用不同的语言并不会造成族群的冲突。<对>因为其实你可以有不同的通译啊、往来啊，那或者是你更长越常使用，其实你可能生活中交错就是。嗯哼，对你来说就是很自然。<对>比如说，你可能就自然讲国语，夹杂着台语，对,对你来说并不是转换上并没有太大的困难，所以其实并没有预设那么困难。可是你如果看这些什么宗教的冲突，嗯、<哼>或者是这些语言的、政治冲突，其实真正的问题并不是语言的问题，嗯、<哼>语言只是一个表象。对,对,对,对，说哦，你这边是什么以巴冲突？你们用的使用什么样不一样的语言导致这个冲突？<对>其实不是真正的问题，还是你核心的点。嗯、<哼>那所以不应该把所有的东西都怪罪在。语言身上，这有点像以前那个念中国历史的时候，就是那个什么周幽王亡国的时候，都怪在褒姒上面。嗯嗯、就是这个女生可能不会导致国家灭亡，国家灭亡可能其来有自。嗯、但是大家就说，我、哦、就是这个贪图美色、嗯、啊，褒姒使国家灭亡这样子。<對>因为芬兰做过研究以后，就是說,说大家使用不同的语言，其实有助于彼此的了解，嗯、这个凝聚力其实是没有问题的，反而是。大家更了解以后，可能更有可能一起共同合作某一些事情，嗯、<哼>而会感觉到，哎、欸，我们这一片土地上有这么多不一样的东西，而感觉到很骄傲，嗯、<哼>类似像这样子。那其实温大哥刚才有提到一个我觉得蛮有趣的点，就是说温大哥提到就是社会多元，国家竞争力会更强。对、嗯<哼>，我觉得这也是蛮有趣的，因为我最近在看一本书，叫做《为什么要睡觉》。嗯<哼>，然后他那本书里面就有提到说，我们目前的主流社会都是告诉说早睡早起才是最好的，嗯、<哼>但是他这个研究指出来，其实真正适合早睡早起的体质，全世界只有 30% 的人，
2: 嗯、<哼>另
1: 外有 30%。percent 的百分之三十的人是适合晚睡晚起的，嗯、<哼>那其余百分之四十的人是介在这中间，嗯、<哼>他不需要早睡早起，嗯、<哼>也不需要晚睡晚起，他就在这中间。嗯、<哼>而且这是基因的问题。嗯、他说为什么基因上是这样限制？<對>他是说从人类演化来的，因为在早期人类还是部落的话，嗯、<哼>如果大家都早睡早起，晚上睡觉的时候可能会被野兽
0: 就吃掉了，就没有人站卫病了。对，就
1: 没有人在卫。所以他说人类的这个睡眠的机制就是分。别就是有早睡的人，然后有晚睡的，然后又有中间值班，这样二十四小时人类都有处在这个可以运作的境。这是一个演化，告诉大家说多样化可以带来更强的这个人类的这个状况
2: 。那我觉得其
1: 实多元文化也是啊，每一个民族他在这个社会上之所以可以通过重重的考验而留下，他们一定可能都有自己的
0: 对。所以从某种程度来讲，要消灭多元其实是一个非常愚,愚昧的很危险，<对>是非常
1: 危险的。对,对,对,对,对因为你就等于是所有人都早睡早起，就跟那个站卫兵一样
0: 。还有就其实一个国家每一个人的想法都一样，这个国家很可怕。对，其实就是要每一个人会有不同的想法、不同的灵感。当我们碰到一个困难的时候，会有不同的想法来解决问题的可能性。哈，对，所以我觉得。多元的思考本来就是一个社会或是一个国家，它能够健康发展的一个非常非常重要的。还有什么叫创意？创意其实就是要多元化。
1: 比如说，你像我们现在台湾很流行，就是不过今年疫情关系就没有办法。其实，像在疫情还没开始，很流行就是出走，就是青少年流浪。嗯、对，为什么？因为如果你一直都在台湾这块土地，你没有办法感觉到自己跟别人不一样。可是你只有离开这个土地，嗯、<哼>比如说你可能去了印度啊，或者去了美国，嗯、<哼>去了中国，嗯、<哼>那你可能真的感觉到啊，不同的土地，不同的人，不同的思维价值，它会刺激你。让你有更进一步的想法。嗯、<哼>那其实语言，其实每一个人的语言背后都有带承载着很多不同的记忆模式。我最近在看，就是关于古代历史的研究，就是大家提到说，商代的人跟周代的人，嗯、<哼>他们为什么会有这个周代最后影响这个商代的制度这么多？他说，商代的部分，他的这个语言文字是属于神的祭坛，嗯、<哼>可是周代把它变成是。通用的文字，嗯、<哼>所以在这个传承的过程中，就产生不同的交流，嗯、那就自然就会开始有一些变化跟运作嘛。嗯、<哼>所以我觉得说，这种东西就可以保持这种弹性跟活力。嗯
0: 、是，像比如说我去马来西亚，我觉得马来西亚是一个很有趣的国家。那你的华人有的他会讲广东话、客家话、海南话，还有他会讲马来话，有的人还会讲印度话。嗯、对，好、哦，所以他虽然是一个华人，他可以跟不同的族群的人交流交往。嗯而且马来西亚的他们的华语很好玩，一个人讲一句话里面，他会有各种不同的话里面夹杂在那里面，对对对对对，嗯、这形成了他的特色啊，所以像我们台湾人国语台语会把它夹杂
1: 。其实如果我们仔细看啊，就即便都是使用这个中文好了。嗯其实台湾的语言跟中国这边在使用的中文本身也不不完全一样，
0: 香港的国语写出来的东西都不一样，对
1: 对都不一样，然后甚至思
0: 维模式不一样，语言的思维模式不一样，对，所以即便
1: 都使用都是所谓的汉字，可是你会感觉到那里面的呃文字的味道也不一样，所以其实语言这东西你其实很难去特定标准化它，我觉得想要标准化它本身就是一个。有点辛苦的事情，对对
0: 对，而且我觉得这是有罪的
2: 。
1: 对，那现在我就是觉得说，哎，而且我觉得中国这几年这么想要对外去强调说它是依法治国、嗯嗯、依法行政，但是我觉得最明显就是这个东西依法好像没有很依法。嗯、这也是一个国家的警讯，就是说你如果国家政策有什么改变或什么之类，那这至少。我我觉得应该讲直白，我觉得这连这表面功夫都没有做好，嗯嗯、对、嗯、我觉得这是一个很大的警讯、嗯。对，而
0: 且我觉得这是很愚昧的。你说平白的挑起蒙古人的抗争，那这样做到底有什么好处呢？你就把所有蒙古人都消灭掉吗？只能说完全没有合理性可言的一个政策啊，甚至<对>可以说他是用这个政策来砸自己的脚，搬石头砸自己的
1: 脚。对啊。不就是我们还是很希望，就是说，既然我们现在大家都一直在往人权的路上迈进，嗯嗯那我觉得中国有一个很可贵的资产，就是它的民族非常的多。对，那应该要、就是、它的资
0: 产，对他的资
1: 资产。所以，我们还是很希望，就是说，正是这些资产，然后让就会很像你家会希望很多不一样的收藏，你不会全部一本书摆个十几二十本放在家里，要做什么又不是仓库，對對對类似像这样的概念嘛？嗯嗯嗯嗯那大家都会希望自己的收藏越多越好。嗯嗯那我们也希望就是中。中国只能从更多元化的这个角度来去，更希望更能健全吧。嗯嗯、因为你可以看得出来，台湾跟中国走向完全不一样的状况。以后台湾的岛内其实声音非常的丰富，嗯嗯、对，是是大概是想要做这集节目最主要的原因。
0: 嗯，好，谢谢举例子，我们今天就到这边了
1: 。好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜拜
3: 想轻易让眼泪流下，我以为我并不长，不会害怕。我就这样自己照顾自己长大，我不想因为现实把头低下。